0: 人情冷暖，品世道人心。欢迎您收听《历史与传奇》。《三国志先主传》当中说，刘备知人待世，有高祖之风，英雄之气。这就不免让人好奇了：这高祖之风是个什么风啊？汉高祖刘邦自己又是怎么用人的呢？《史记高祖本纪》当中说，刘邦仁而爱人，喜施，义或如也，常有大度。虽然也说他慢而无人，估计呀、啊、是嘴上经常的不干不净，但是刘邦的性格仗义宽厚，出手慷慨，大大咧咧，想必是没错的了。也有人疑惑说，这刘邦运气也太好了吧？怎么起家之际，家乡沛县的范夫走卒，县吏萧何，管监狱的曹参，赶车的夏侯婴，小贩灌英，杀狗的樊哙，织帘子的周勃。个个在他的手下，那是神武天纵，打得天下的英雄屁滚尿流呢。一个小县城云集了这么多的天才，这是啥概率呀、啊？倒未必是刘邦的运气好，而在于他确实是会用人。这不，先前在项羽手下不慎得志的韩信与陈平，到了刘邦的手下，那都成就了不世的功名。刘邦自己得了天下以后，曾经摆酒宴饮，跟群臣总结过：联兵百万，纵横天下，他不如韩信；转输军粮，坐镇后方，他不如萧何；运筹帷幄，决胜千里，他不如张良。总结自己的大优点，就是懂得用人，造就了这汉初三杰。这一点，韩信也是认可的。他曾经说：“刘邦，陛下你不善带兵。”带个十万兵，那也就是极限了。我倒是带兵多多益善，但是陛下你好在善于带将领，善于用人。当然也得说一句，刘邦虽然自称哪儿哪儿不如三杰，但是他本人的能耐那其实也是过硬的。话说刘邦起兵的时候，只有萧何、曹参、周勃、樊哙一群人，也算是打出了声望。没有得韩信之前，刘邦也是入了咸阳为汉王，是一方诸侯。项羽死了以后，韩信被兔死狗烹了，刘邦还是带兵出征，干掉了英布与陈豨，平定四方，那是凭自己的本事。英布后来谋反的时候也说过，自己所畏惧的韩信、彭越与刘邦而已。韩信、彭越已经死了，刘邦老了，不怕了，那就反了吧。英布先前是项羽麾下的第一猛将，归汉以后也是三王之一，非常的能打，尤且忌惮刘邦。所以论打仗来说，刘邦在同时代怕只是不及项羽、韩信而已，不失为名将。论筹谋的话，刘邦还是可以平定项羽之外的诸藩的。当然了，再能打，终究也不过如项羽、韩信一时成王。刘邦能开汉一朝，终究还是在用人欲下与权术。韩信从刘邦之前不过是一个卫士，萧何从刘邦前不过是一县吏，张良从刘邦前也没有什么运筹帷幄的成绩。夏侯婴不过是车夫，冠英不过是小贩，这些人得以出将入相，名垂后世，而且始终对刘邦死心塌地。刘邦自有他的法子。张良就曾经承认过。刘邦的才能是天授，非人力所为。众所周知，刘邦在私下里那是颇为傲慢无礼的，没事就积聚，伸着俩长腿。初次见郦生和英布的时候，都在慢悠悠的洗脚，摆足了臭架子，这得多讨厌呢、啊！但是，就从洗脚说起，刘邦对郦生这种老儒，先居后宫，先是洗脚摆谱。听厉声说话有道理，赶紧起来穿衣服穿鞋，给厉声谢罪，这就收了厉声的心。初见英布这匪类出身的枭雄，折英布的傲气；再送公室美人，让英布从低谷当中窥见天堂，心情愉悦，这就摄了英布的魂。对待儒生，刘邦待以礼；对待匪类，刘邦待以利益，真是对症下药，下的精准呐、啊。谈到利益，是刘邦最聪明的一点。太史公总结一句：“喜诗，刘邦出手慷慨的很，这可是大优点。先前韩信初见刘邦的时候便总结过：项羽待人仁厚，但不肯赏，把个印信摸来摸去都摸旧了，还是不舍得给。你虽然勇悍仁义都不如项羽，但舍得封赏。彭城兵败以后，刘邦就曾经跟张良说。关东之地我不要了，都拿去封赏人。谁能跟我一起干掉项羽？于是开始对韩信、英布与彭越三位大将撒封赏。韩信后来问刘邦讨封做假王，赞赦齐国。刘邦那个臭脾气，当即开骂，被张良和陈平踩了脚，立刻改口说：“大丈夫当王就要当真王，当什么假王啊？”于是封了韩信做齐王。垓下之战前，韩信和彭越狮子大开口，跟刘邦开条件，要当楚王，要当梁王。刘邦虽然肉疼，依然抬手给了。英布的淮南王，那也是眼都不眨。至于之后兔死狗烹，把诸王都给干掉了，那就是后话了。当然了，还不止如此，《史记》里写到樊哙的战绩，那是长长的一串列表。您看着肯定很枯燥，但您不妨想一想。这个时候的刘邦没有称帝，没有称王，充其量那就是个流浪军阀。而樊哙的战绩数据历历在目，可见是功劳簿记得清清楚楚，那是用来封赏的。可以想见，起兵初期诸事草率，大家那是打到哪儿算哪儿。可是刘邦依然没有忘记记录诸将的功勋，好论功行赏。最后，贩夫走卒、车夫、屠夫都积累功劳，成了西汉开国的元勋。甚至后来项羽自尽以后，五人分夺其尸体，这事儿啊，细想很猥琐。而刘邦果真把五人分别封侯，那也算是言出必见了。刘邦何以能够得诸将死力，皆出于此。刘邦自己说了，是会用人。然而用人说到底，无非是排岗位、给权限、明赏罚罢了。设想你是樊哙的话，跟了一个老板，企业草创的时候，他就把作为屠夫的你的每一点成绩都记录下来，予以封赏，你又怎会不去努力的磨练武艺，成为天下的猛将，好继续的拼搏呢？这就是樊哙们在刘邦手下用尽死力的拼搏缘由了。至于刘邦对韩信们秋后算账，那是后话，至少西汉开国的时候，异姓封王、平民封侯，自古及今做得到的朝代也并不算多。刘邦逝世,世近半个世纪以后，窦太后去跟汉景帝念叨，要他封皇后的大哥王信为侯，太尉周亚夫，他爹周勃当年就是那个织帘子奏哀乐的，跟着刘邦封到了将侯，还平定了吕后亲戚们闹的乱子，保卫了汉朝的正统。周亚夫自己则是硬生生靠着战功起来的爷们儿，就义正言辞搬出了刘邦当年的训诫：“非刘姓不得王，非有功不得侯，不如曰天下共击之。”他说此话的时候，刘邦已经故世多年了，而汉景帝犹无从违背。可见呢，西汉初期军功确实可以比贵族的血统更重要。这里又不免得说到刘邦的首席谋士张良了。张良与刘邦合得来，那是众所周知。而《史记》当中记录了一段二人论述功臣的问答，那是极为的精彩。先是厉声的老儒生脑子秀了，劝刘邦立六国的后代为王，各国复兴以后一定可以帮衬刘邦打项羽。刘邦当时就听了，张良一听赶紧过来劝。说了一段千古名言，大概的意思是这样的：你现在兵力不够强，就算立了六国之后，他们能服你吗？再者说，你手下那些人背井离乡跟着你混，就是求一点利益。你把六国都封了别人，拿什么来封你的手下呀？谁还跟着你干呢？刘邦听了以后，气的东西也不吃了，大骂厉声。从此再也不提裂土封贵族后裔的事儿了。把王爵留给了韩信、英布、彭越这些猛将。刘邦出于市井，熟知人的劣根性，大家都跟着你，你得让大家觉得有奔头。你对大家好，物质上不利，惜，自己又百折不挠，大家就觉得更有盼头了。大体上说，人是得吃饱喝足以后才能谈高尚的。项羽对属下宽仁，但是有功不赏。这就只满足了属下的精神。刘邦骂骂咧咧、粗枝大叶，但是该赏就赏，属下有利益可图，于是就奋斗不休。西汉之所以能够靠着一群草根开国，就是靠刘邦这股子不看血统、看成绩、实打实开赏的精神呢、啊。这世上有两类领导，一类优雅雍容，给你画天大的大饼，让你觉得自己活着有意义。一类呢，并不画大饼，而是跟你一起百折不挠的吃大饼。前者是和大家吃饱了饭可以谈理想、谈情怀的环境，而这后者却可能获得一些最真诚、热血的追随。听人情冷暖，品世道人心。这里是历史与传奇，我是主播玲珑西。如果你喜欢我的节目，请点击订阅，方便下次收听。